0: Olá, bom dia para todos né, que estão aí nos prestigiando agora com a nossa live aqui diretamente da CEIL Recanto do Saber, Blumenau, Santa Catarina, Brasil Agora são nove horas e trinta e alguns trinta minutos né? E hoje dia 27 né, de setembro de 2020 né, A gente quer aqui agradecer primeiramente a nossa equipe aqui é, da CIU, o Eduardo lá, na técnica ali, na TI, fazendo com que essas imagens cheguem até todos aí, do Brasil, Portugal e mundo afora. E aqui nós temos no apoio a Rosimar, né? Rosimar Choque.
1: Isso, bom dia, gente.
0: Nós temos aqui a Eunice Cipriani, temos aqui a Lucimari, né? Da Silva? De Almeida, Lucimari de Almeida. Bento de Almeida, Isso. Temos aqui a Sandra Schock e temos também a Pamela Styling, né? E hoje também com a Katia Nath aqui, né? Que está presente aqui e vamos começar então com pergunta ao Zé, mas se o Zé não souber, não vai responder, vai pesquisar. Rudolf também está aqui, o alemão Rudolf, veio aqui, né? Está aqui segurando os espíritos ali junto com o Eduardo na técnica, né? Então vamos começar, né? Um bom dia para todos, muita paz, que possamos fazer um domingo maravilhoso, né? Logo à tarde nós temos o projeto Identidade Eterna e temos também aí ainda, o Eduardo falou que toda vez que esse microfone apertar e me der bruxismo, a gente lembrar de pedir o auxílio para a gente, né, da rifa, para nós, né, podermos comprar mais microfone, tá certo? Para a gente poder. Falar melhor com vocês sem essa dozinha aqui né, nos dentes. Mas está tudo certo, está tudo bem. né? brincadeira, mas é verdade, está doendo. Muito bem, vamos lá então, né? É, com as perguntas. Já tem perguntas aí, Rosimar?
1: Bom dia, gente. Já tem pergunta, sim. É, do encontro passado ficou uma pergunta da Tiane, que a gente ficou de responder é, como primeira pergunta desse encontro. Então, a Tiane, ela é lá de São Paulo. É Tiane Silva França. Ela diz assim, bom dia Zé, tenho uma curiosidade. Como sabemos se um ente querido já reencarnou? Há essa possibilidade de termos esse conhecimento?
0: Bom dia Tiane, muita paz para você, um abraço para todos de São Paulo. Olha Tiane, é, é, conheço alguns pouquíssimos raros né? casos de a pessoa ter, ter essa informação. É, mas isso é coisas muito raras e tem sempre um objetivo. Agora, há aqueles familiares que, através de alguns indicativos, é, percebem ao, na ao nascer, ao nascimento né, de um neto, de um, um filho do filho, é, de um sobrinho, mesmo até de filho, já tive casos de filhos de vizinhos, de né, a pessoa ter com um afilhada aquela pessoa e ter como filho. E, na verdade, são reencarnações. É o que precisa você saber, na questão 732 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec é, pergunta, questiona sobre o objetivo da encarnação. Né? E de, nesse capítulo também é muito interessante do Livro dos Espíritos, porque nos demonstra que nós precisamos, né? papai do céu assim que é, nós precisamos reencarnar. Agora, o que ocorre, muitos pesquisadores como o doutor Ian Stevenson, que não era espírita... É, Remendra Nato Banegi, é, doutor Hernani Guimarães Andrade, né, o, o engenheiro doutor Hernani Guimarães Andrade e tantos outros pesquisadores é, concluíram de que se, a pessoa, se uma pessoa passa pouco tempo na intermissão, é, isso é um, um vocábulo, inclusive, que eu aprendi com o doutor Hernani Guimarães Andrade, né, um beijão para a doutora Suzuka aí em São Paulo, que ela possa estar bem, com saúde, e que o, o seu irmão... Se Quando der notícia, se me der para mim, eu sou o primeiro a, a, a falar para ela. Agora, veja bem, quando a pessoa passa um curto prazo de tempo na intermissão, que é o mundo espiritual, a dimensão espiritual, é, não, não, não que isso seja uma regra, não está escrito em pedra, mas é bem provável que as pessoas que passem pouco tempo na intermissão, elas tenham uma reencarnação mais rápida se, e se porventura, elas foram tiradas daqui sem ter chegado a sua hora. Ah, isso acontece, meu, milhares de vezes. Os espíritas que, é, é, os pseudo, né, existe os pseudo-sábios também dentro do espiritismo, assim como existem todas as facções pessoais, profissionais, literárias, que são as pessoas que têm um conhecimento de superfície. Então, eu, eu diria para você que não é viável saber por quê. Porque se fosse para saber, todos nós saberíamos. Ah, fulano já está reencarnado. Tem muitos que dizem que Kardec está reencarnado, é que, é que o André Luiz está reencarnado, mas isso aí é uma suposição. E eu, não, não é tão importante isso. O mais importante é saber se esse ente querido está bem seja onde ele estiver, porque nós, na questão lá 177, 178, 176, de o Livro dos Espíritos, eu gosto muito porque são as existências em outros mundos. Esse ente querido também pode estar, pode reencarnar em outro mundo. Quando, Etiane, esse pessoal que faz essas séries de mundos paralelos vem com essas informações, é fantástica, porque porque não é só a física quântica, mas isso nos demonstra que o próprio espiritismo fala de outra forma disso aí. E é no livro dos Espíritos a questão de outros mundos que existem, que é a reencarnação em outros mundos. Muitas vezes a pessoa fica querendo se ligar. Tem muita gente que diz assim, ah, mas eu não sonho de jeito nenhum mais com fulano. Por que fulano ia sentir saudade também? Existe isso. Quando a, a, o Espírito ele não consegue ele tem vontade né? Ainda de ficar no meio da família De ficar ali Ele pode reencarnar em outro mundo Porque ele reencarnando em outro mundo Ele vai ter sensações Vai ter aquela vaga lembrança né? Aquela vaga lembrança E é interessante que As pessoas quando estão aqui Que vêm de outros mundos Também ficam é, saudosos né? Dos mundos que vieram E reencarnaram aqui na Terra Seja por é por missão, expiação, resgate, ou mesmo para o aprendizado, né? Essa experiência fantástica de, de, que é, do qual nós estamos todos nós envolvidos aqui e encarnados no planeta Terra. Então, Tiano, é, é, fazendo um resumo agora, eu já vi casos da pessoa ter, é raro, mas acontece. Agora tem que haver merecimento para isso, um objetivo que vai ajudar de alguma forma se não houver isso, o merecimento, o objetivo e ter um motivo plausível para que isso aconteça, é difícil isso acontecer porque isso está nas leis né, universais, que é do esquecimento do passado e também de não estar muito é, prevendo essa questão de prever o futuro. Não é? Então, das penas iguais aos futuros, nós temos ali a questão 966, de o livro dos espíritos que fala das penas e gozos futuros ali. É muito interessante também ler esse capítulo que é das previsões que nós fazemos nossas e até o espírito responde Allan Kardec ali na 966. Se eu não estou enganado, ele responde que ele, dá um, ele faz uma alusão à criança que não sabe o que é a vida adulta e da pessoa que é a vida adulta não sabe o que é a vida espiritual. Ok? Espero ter respondido.
1: A próxima pergunta é da Geisa, do Rio de Janeiro. Ela diz assim, que ela primeiro gostaria de parabenizar pelo trabalho maravilhoso que está sendo feito, que está esclarecendo bastante ela, está tirando muitas dúvidas, né? e ela faz a seguinte pergunta. A predisposição que o espírito traz ao nascer pode ser prejudicial, já que pode estar interligada às faltas do passado ou ao grau evolutivo que o espírito tem? Não seria um tipo de instinto espiritual negativo?
0: Olá, Geisa. Muito obrigado pela pergunta. Um abraço para todos que estão aí no Rio de Janeiro, né? Todos que estão aí. A minha prima Nádia. E também um abraço para a Sheila Escolar, lá em Niterói, Rio de Janeiro. Enfim, toda essa malta, como dizem em Portugal, legal aí do Rio de Janeiro. Né? Um lugar onde o... eu recebi a primeira psicografia do projeto Identidade Eterna, foi lá no Rio de Janeiro. Então, Geisa, eu creio que a sua pergunta... Tá... Você tá... Pelo que eu entendi, você pergunta se... E eu agora dei um branco na pergunta dela.
1: Era que eu vou, vou falar de novo. É, a predisposição que o Espírito traz ao nascer pode ser prejudicial, já que pode estar interligada às faltas do passado ou ao grau evolutivo. Não seria um tipo de instinto espiritual negativo?
0: Então, Geisa, você, você sem querer está dando a resposta também. Eu vou explicar por quê. Primeiro, é, essa predisposição que o Espírito traz... Está né? totalmente interligado ao grau espiritual. O grau né, onde ele já alcançou esse grau de, 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 de seja de amor, de moral, principalmente de moral. Então, isso aí está dependendo disso. Agora, não existe instinto negativo. O que existe é, é a predisposição que traz o espírito. Né? E ele traz essa predisposição do que foi as vidas dele, seja na terra, seja em outros mundos. Mas existe uma questão de O Livro dos Espíritos que é bastante elucidativa. É, é, essa questão está, ela começa no capítulo sobre o livre-arbítrio, vai da questão 843 até a questão 850. Mas é na questão 845 de O Livro dos Espíritos que Allan Kardec pergunta, Allan Kardec pergunta sobre que a predisposição do espírito que a gente traz ao nascer, Allan Kardec pergunta se ao nascer, não é prejudicial para o nosso livre-arbítrio, não vai deixar uma coisa negativa. E a resposta é mais ou menos assim a pergunta da 845. E a resposta da espiritualidade para Allan Kardec é de que essa predisposição o espírito traz, da, traz é, antes de reencarnar. Então ele já essa predisposição está dentro dele e está ligado a, a mais ou menos né do estado dele de, de, de evolutivo tá é quantas palavras que eles falam e também lá fala o seguinte é, eu achei muito interessante essa pergunta ela serve até para identidade eterna sabia essa pergunta 845 porque lá vem dizendo o seguinte que depende mais ou menos do nosso grau né de, de alcance evolutivo mas fala também que ao nascer com esse, viu, Geisa, com esse instinto espiritual, que não tem nada a ver com o instinto da questão 71 e 72 em diante do Livro dos Espíritos, tá certo? Não tem nada a ver com a questão 907 e 908 e nem com a questão 746 do Livro dos Espíritos, que eu sempre trago no projeto identidade eterna. Ela tem a ver realmente, aí é uma separação muito boa que Allan Kardec recebe e ele até, inclusive. No final da resposta da questão 845, se eu não estou enganado, tem uma frase que eu acho fantástica. Mas antes de dizer a frase, eu quero dizer para você que lá no meio dessa resposta da 845 de O Livro dos Espíritos, o Espírito ainda diz para Kardec que com esse instinto há espíritos que se afinizam, que vêm auxiliar essa pessoa né, em maus pendores, vêm auxiliar ela se ela tem instintos condenáveis, vêm auxiliar, mas... Ninguém está condenado, como diz lá a resposta Está condenado a ser marionete desses espíritos Porque a pessoa, não existe uma força irresistível Eu gostei dessa resposta também A pessoa pode, é, isso é muito bom para quem trabalha com essa, esse processo de obsessão Essa questão 845 E aí no final, o espírito arremata com a frase Que eu acredito que é no finalzinho Que diz assim, "ó, é, querer é poder Poxa, isso é fantástico, né? espiritualidade diz que querer é poder. Quando você quer realmente se superar, quando a pessoa quer superar, então, Geisa, não é que seja um instinto negativo, é conforme e de acordo com o grau evolutivo que a pessoa, o que a pessoa já passou. E o que a gente já passou vai ficar retratado no que nós somos. O que a gente traz de bom para cá, isso já está ali adquirido, já está conquistado. A gente tem que manter isso. E o que nós trazemos que é o instinto espiritual do que nós fomos, do que nós fizemos, do que nós alcançamos. Isso quer dizer que o um espírito de um assassino vai continuar sendo o um espírito de um assassino. Isso está lá na resposta seguinte, que é uma questão que Allan Kardec pergunta na, 940, na e 4, 846, Allan Kardec pergunta se o organismo interfere no nosso livre-arbítrio, na nossa... Não, aí a resposta é que não. Que, de certa forma, a espiritualidade responde ao 846 Allan Kardec, 846, que, que trava, a trava, né? O, o, o espírito, como ele vem de um mundo que ele tinha mais inteligência, ou ele vem de uma encarnação onde ele foi médico, onde ele foi psiquiatra, onde ele foi um cientista. E aí, quando ele vem para um corpo determinado com algumas travas que ele tem que passar por isso, aí realmente a questão 846 nos elucida sobre isso, mas também determina a espiritualidade pela Allan Kardec de que ali está acontecendo, mas que não vai dar... Aí, aí diz que o espírito de um assassino, ele não vai ser assassino por causa dos órgãos que ele tem no corpo, ele vai ser assassino porque ele já era, porque ele já foi. Então esse instinto negativo não existe. O que existe é a predisposição, instintiva, e espiritual de o que eu fiz, de onde eu vim e o que é que eu vou fazer aqui, ok? Muito bem.
1: Tem uma outra pergunta de um rapaz que ele não diz de onde que ele é, o nome dele é Evandro Alves, ele pergunta assim, é possível que a mediunidade seja reprimida por algumas pessoas principalmente as más suspeito que sou sensitivo, porém Porém, desde que suspeitei isso, disso, algumas pessoas, principalmente as da minha casa, começaram a me perseguir.
0: Como é que é o nome dele?
1: Evandro Alves.
0: Evandro Alves, né, o nosso muito bom dia, muito obrigado pela pergunta. né? Olha, Evandro Alves, isso sim, isso acontece sim. Inclusive, é, a questão de reprimir a medunidade, eu mesmo sou, né, não vou dizer que sou vítima não, né? mas já passei por isso. Eu não sou vítima porque hoje em dia eu vejo de outra forma, mas me considerava uma vítima me consideravam ser estranho, um menino estranho, né, e eu tive que reprimir isso, porque quando eu estava já numa, numa parte onde um, fui salvo por um, um compadre, né, da minha mãe, que é o, o, vou colocar só o apelido dele, o Brad, que me levou para sua residência, era espírita, mas também não ficou tocando para mim, me levava para tomar paz, porque aí era uma eclosão muito grande, né, da mediunidade ostensiva, é convidência, é claro, é tanta Dermenidade que eu já até esqueci já Mas eu tive que reprimir depois Porque ela, ela continuava E eu reprimi, reprimi Minha mão queria se mexer Eu ficava sentado em cima da minha mão não é? Eu fazia tantas coisas para reprimir Reprimir, eu via os espíritos Eu fingia que não via, fingia que não estava vendo Tudo isso para Reprimir, agora eu vou parar de falar de mim Porque eu não estou aqui fazendo nenhuma autobiografia Estou me usando como próprio exemplo Agora, os com esses trinta e tantos anos, né, na doutrina espírita, eu tenho visto e já vi muitos casos das pessoas reprimirem exatamente por conta da família, pelas repreendas da família. E quando a família sabe disso, é bem comum isso que você falou, Evandro. É, a família é a primeira a perseguir por não entender. E eu sofri isso na pele da minha família, meus irmãos achar que eu era doido, louco, porque quando, quando você tem, né essa sensibilidade, que é uma sensibilidade orgânica, que está lá no Livro dos Médiuns, né? que é o maior tratado de paranormalidade até hoje existente, né? é, compilado pelo professor Rivail, com o pseudônimo de Allan Kardec. Eu acho fantástico o Livro dos médios, que nos esclarece, inclusive, e embora tenha duas questões, muito, é que embora todos nós tenhamos uma sensibilidade, até porque senão não recebíamos intuição, mas existem os médios de fato, que são aqueles mais ostensivos Aqueles que têm essa sensibilidade à flor da pele Que são sensitivos Que percebem as coisas E isso faz parte E pra, para que isso vem? Isso é uma forma de, de nós usarmos isso A favor dos outros principalmente né? E a nosso favor Quando a gente está realmente ajudando o próximo Como a gente ajuda isso De forma a ajudar a espiritualidade De alguma forma Agora quando a gente não quer usar isso Não é obrigado ah, Nós vamos ser amaldiçoados Porque não nós vamos usar isso, não Eu dou um, um, um conselho né? Mas eu vou dar uma dica para você Eu faria é, Agora não comentaria mais nada Foi o que eu passei a fazer com 18 Primeiro eu fiquei ateu até os 18 anos Mais ou menos, mas depois eu passei a não comentar nada E aí aos 20 e pouquinhos anos Foi quando eu, eu me deparei com a doutrina espírita E até hoje né? Eu queria provar que estava errado E até hoje eu não consegui provar nada a não ser provar que eu estava errado. Não é? Espero ter ajudado, viu, Evandro? Mas tenha cuidado, não comente mais nada, fique fazendo o seu evangelho, se for o caso, sozinho. Pare de comentar, porque eles podem usar, inclusive, sem querer a família, atrair alguns obsessores seu, ou do passado, ou mesmo de agora, ou mesmo os obsessores deles, para não deixar você ser o ponto de luz. Né? Eu recomendo a você muito estudo. Porque a medunidade, a gente pode passar uma encarnação inteira e ainda não vamos compreender tudo, porque ela, como tudo na vida evolui, a própria medunidade, os próprios tratados. Mas enquanto nós não entendemos o livro dos Médios, não podemos passar para outros livros, porque a gente ainda não entendeu o livro dos Médios, né? Mas com certeza daqui a mais 100 anos vamos estar tratando disso de maneira mais é, natural e isso não vai passar a ser uma doutrina espírita, mas sim. Né? um estudo de uma ciência que vem trazer é, uma filosofia dos Espíritos, que a vida continua.
1: A próxima pergunta é da Fra, Flávia Fran, Franciscelli. Ela pergunta assim, a síndrome do pânico tem algo a ver com a mediunidade? A mediunidade pode desencadear um pânico?
0: Franciscelli, Franciscelli. Franciscelli, Franciscelli. Franciscelli. Prancel, então, deve ser. Franchelli. Então, Franchelli. De onde ela fala? Não tem aí? Não tem, né? Bom Sim. dia, muito obrigado pela pergunta. Olha, a síndrome do pânico é tida hoje nos meios acadêmicos, né, convencionais, tanto dentro e fora do Matrix, né, do sistema, como uma doença advinda da ansiedade, né? Se bem que eu gostaria de falar para você que, como estudioso da ansiedade, dos comportamentos né, das pessoas e da inteligência de cada um de nós O que eu percebi no meu estudo dentro e fora da doutrina espírita é, Mesmo atendendo casos aqui na CEI e mesmo lá em Pernambuco O que eu percebo é que existe uma síndrome de pânico Que ela pode ser potencializada por espíritos né, Que são aqueles espíritos que estão nos cercando por algum motivo Ou nós atraímos eles por algo que nós tenhamos feito e quando a gente faz algo que é contra o universo Ou não está na nossa programação Que nós não devemos falir Algumas transformações e mudanças É feito no nosso percurso Agora... Papai do céu, Deus, não tem nada a ver com isso, que é castigo. Isso não existe. Olha, Deus nem toma conhecimento disso. Porque nós estamos dentro de Deus, Deus está dentro de nós. Só que não vai ter, quando as pessoas dizem assim, ah, vou entregar a Deus, não entrega, poxa. São oito bilhões de habitantes. Vamos colocar desses oito bilhões de habitantes, vamos colocar que só tenha um bilhão que não acredita em Deus, ou 2 bilhões, ou metade. Vamos colocar que tenha quatro bilhões que nem falam o nome de Deus. E nós temos quatro, vamos sobrar quatro bilhões de pessoas. Isso aqui é uma, um sentido figurado. 4 milhões de pessoas entregando a mão de Deus. Meu Deus, olha, é muita gente, né? Então, lógico que existe uma hierarquia e tudo mais, né? E mundos, né, como os nossos, né? Que não é um mundo tão perfeito. Agora, assim, ó, o que é que acontece? Acima do pânico, a síndrome do pânico, né? Eu já tive gente da minha família de ter, e esse pânico começa de uma perturbação. Pelo que eu vi aqui na Ceil. Mas são milhares de casos. Nós temos, você tem, eu tenho, todos nós aqui temos é, um dispositivo que lá ancestralmente nos era mais utilizado de uma outra forma. Se chama amígdala cerebral. A amígdala cerebral ela foi constituída em nós seres humanos, como existe nos animais também, só que nosso, nossa audição era mais aguçada, nosso olfato porque nós tínhamos um detector de barulhos, porque qualquer barulho na savana, na mata, e etc, nos mostrava perigo de algo que ia acontecer. Então vinha taquicardia, vinha o pânico que é para a defesa da vida, nós corrermos, lutarmos ou ficarmos. E com a evolução do ser humano, quando nós ultrapassamos a barreira dos neandertais para o Homo sapiens sapiens, né, que é assim segundo, né, que seria o sapiens digital de hoje, nós Continuamos com a amígdala cerebral Agora, é, nós temos um estudo aqui Que vamos ter hoje à tarde Que é o projeto Identidade Eterna E que é as, as inteligências naturais humanas né? Que é uma descoberta que nós fizemos Que alguns grupos, determinados grupos de inteligência De personalidades, de perfil de personalidade Tem mais tendência a ter uma ligação mais forte com a amígdala cerebral E com a parte mais instintiva do homem a parte mais antiga, e esses quatro, né, esses, vamos supor, esses três, né, que são três, que têm uma ligação mais forte com a amígdala cerebral, eles têm uma tendência de sentir um pânico. Agora, isso não quer dizer que os espíritos, como tem na questão 456 e na questão 459 de O Livro dos Espíritos, não possam vir a potencializar isso como uma fraqueza Eu não diria nem fraqueza Um ponto fraco que todos nós temos Existem por exemplo o Pessoas que o ponto fraco dela É se irritar Então os espíritos, o que, é que eles podem fazer Se a pessoa não tem muita fé Não tem muita evolução moral Os obsessores podem vir potencializar aquilo e a pessoa ter tanta raiva Chutar coisa e brigar Esganar as pessoas Vai pegar também é, Como existe a 456 e 459 que os espíritos só dão atenção, só, só prestam atenção naqueles que, que estão ligados, que têm uma afinidade. Então, vejamos bem: se a pessoa já tem um pânico, ela está com uma espécie de um medo, ela está com uma, uma certa expectativa negativa, com a consciência um pouco pesada, alguma coisa que não está bem, um amor que não foi correspondido, algo que aconteceu na empresa, medo de perder o emprego, o que, é que vai acontecer depois dessa pandemia? Meu Deus, o que vai acontecer? Eu já tenho uma disposição e já fico daquele jeito. E que inclusive, como hoje, viu, eu respondi agora uma pergunta, que essa pergunta é muito interessante. Eu até recomendo você ler, que é a questão 845 e a questão 846 de O Livro dos Espíritos. Onde nos demonstra que o que nós trazemos que é o instinto espiritual. E pode ser um instinto espiritual baseado no que nós fomos. E em determinado momento da nossa vida, eu conheço pessoas que vieram fazer tratamento aqui, que esse pânico veio em determinado momento idade e, e com o encontro de determinadas pessoas. Também gostaria de dizer que não é tudo obsessão, não. Eu sou muito contra isso. Ah, é um espírito obsessional. Muitas vezes a gente está perto de pessoas que estão... Porque isso se chama... Ó, tem um livro que eu estou escrevendo, que é, é um livro... Que vai falar das energias e identidade energética Que, que eu, eu já tenho um caso de comprovação De que pessoas energeticamente pode passar um pânico para nós Ou um o ambiente Tem pessoas que é tão sensível tão sensível, Eu mesmo sou muito sensível à energia Que você pode pegar uma taquicardia que não é sua Eu já peguei taquicardia que é dos outros Eu em determinado ambiente Quando eu vejo eu tô com taquicardia Eu digo, sabe que eu estou com um problema no coração? Aí depois que eu me toquei Que é aquele ambiente tem pessoas que têm sensibilidade a essências. Pegam a essência e pode ficar com dor de cabeça. Veja bem a sensibilidade. Tem uma essência que deixa a pessoa feliz. Mas não é, não é só a essência. É, é que a essência ela tem energia. Quem fez, como fez. As propriedades das plantas, elas são tanto soníferas como elas são medicamentosas. Eu que já, como herdei essa questão indígena da minha, minha avó, Bill, né? E aqui nessa casa, recanto saber o sei, eu já fiz muitos chás, né? Mediunizados aqui, muitas composições de plantas. Depois eu fazer o chá, que eu voltava para dever me, me feito assim, poxa, misturou isso com isso. Então, existem composições de plantas que fazem bem ao nosso organismo ou nos fazem mal. Então, muitas vezes, não é o espírito, não é a mediunidade. Agora, terminando a sua pergunta. A resposta, a mediunidade também traz traz, porque é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Não só a mediunidade, mas a sensibilidade energética, a sensibilidade às essências, a sensibilidade aos ambientes. E aí, quando se tem mediunidade, comprovada, você tem certeza que você tem mediunidade? Não deixe que ninguém diga, porque quando a pessoa diz assim, você é médium, não existe. Divaldo já falou isso, Chico falava, e eu também vou falar, não sou melhor do que ninguém. Não existe ninguém que consiga ver mediunidade no outro o outro é que vai sentir. A gente consegue ver a mediunidade quando o espírito está perto da pessoa e diz é médium. Aí ele gente consegue, se o espírito vier dizer. E quem é esse espírito que está dizendo também? Agora, a mediunidade potencializa a síndrome do pânico? Sim, pode, sim. Pode, porque através da mediunidade quem é que vai dar pânico? Um espírito que não é legal, que não está bem e que se juntou a você ou a qualquer um outro ou a mim ou qualquer um por algum motivo. E cabe... Muito evangelho, oração, muita busca de conhecimento e exemplo, porque o obsessor só sai de perto da gente pelos nossos bons exemplos e a nossa transformação moral e o nosso esforço contínuo para nos melhorarmos e para demonstrarmos para quem quer que seja um filho que partiu para o mundo espiritual, uma mãe, um pai, que nós estamos melhorando. Porque se um filho, uma mãe, um pai, um irmão, o marido ou a esposa parte para o mundo espiritual e vê que seu ente querido está com vingancinha, com coisinha, aí o um espírito que se aproxima, mas eles não podem tirar o espírito que se aproxima de nós para potencializar alguma síndrome de pânico, ou seja o que for, porque nós é que atraímos aquelas espíritos, ok? Espero ter ajudado.
1: A Flávia só respondeu o teu questionamento ali, ela disse que ela é de Blumenau. E aí a Tiane França, que fez a primeira pergunta lá de São Paulo, está ligada ali com a gente e já mandou uma outra aqui. Ó. Ah, é? É. Ela diz assim... Obrigado por abrir esse espaço para tanto esclarecimento. Aí ela responde assim... A minha dúvida é... Se o tempo de desencarne do nosso ente querido, por exemplo, da mãe dela, né? Tem 12 anos de desencarne. Ela nunca teve uma mensagem. Será que existe também interesse do ente querido em mandar uma mensagem... Ou depende exclusivamente da espiritualidade para, para a gente ter esse merecimento entre os dois mundos, esse intercâmbio entre os dois mundos? Isso é bom esclarecer, né? Porque às vezes as pessoas acham que é só a gente querer para receber uma mensagem. De repente, tem que ter um, um, um sentido, né? A pessoa receber uma mensagem.
0: Muito bem, Rosa. É bem isso mesmo. Ô, Etiana, então, 12 anos. Veja bem, o tempo, a relatividade do tempo, né? Albert Einstein, dentro do, do, do seu último trabalho, ele estava realmente focado nessa questão da lei da relatividade. O que eu tenho aprendido muito com a espiritualidade, e aprendido muito né, é um pouco da física que nós temos, da física quântica, e, e, enfim, no geral, e que nós sentimos dentro de nós, é que é, tem até uma piada aí na internet que fala que, que a pessoa... que Pergunta para Deus o que, o que é um segundo, o que é um, um, um milhão de anos para Deus, e Deus diz que é um segundo. Não é? É, alguma coisa que tem na internet assim, que é muito interessante, que a pessoa quer pedir a Deus né, alguma coisa de dinheiro, e, e a resposta é que em um segundo eu não me lembro. Mas o que eu quero dizer é que a relatividade do tempo, 12 anos na intermissão no mundo espiritual, pode significar para ela pouquíssimo tempo, como se fosse... É, doze dias, doze meses, vai depender do grau evolutivo da sua mãe. Agora, para nós que ficamos de sol a sol, dependendo do, da saudade, porque a saudade que das pessoas que ficam aqui, e como nós temos uma relatividade que está ligada principalmente, que a espiritualidade tem nos explicado, está ligado a, a nosso a nossa lei de gravidade. Como nós temos gravidade, e, e, e essa gravidade obriga, mesmo que os pássaros voem, mesmo que o, as baleias mergulhem, nós temos, o, tudo está ligado ao tempo, ao sol, de sol a sol, de lua a lua, né? o nosso processo lunar é de 28 dias, dividido em quatro etapas de sete dias, onde nós temos o, todo o movimento da lua e o magnetismo da lua. Então, se nós temos tudo isso que está ligado ao tempo, para muita gente, ah, hoje é sábado de novo, porque a pessoa está se entretendo, está ocupado, agora aqueles que estão menos ocupados, meu Deus do céu, esse tempo não passa. Agora, 12 anos para o Espírito, é como se não foi nada. Tem um relato de André Luiz no livro Nosso Lar, inclusive foi feito uma ficção, um filme, e ali, aqueles anos que ele passou no umbral, se eu não me engano, foi oito anos, né? É como se tivesse sido horas. Porque o tempo fora da nossa Dos nossos polos magnéticos da Terra Fora da, da psicosfera humana Da lei da gravidade Ele é bem relativo Talvez 12 anos Seja 12 dias para ela lá E há espíritos que precisam é, Eles cumpriram a missão deles E eles agora estão olhando Eles não estão psicografando Mas estão olhando Estão vendo agora Existe, não é o merecimento dela, não é porque ela não queira, é para que vai ser isso, por que vou fazer isso? Merecimento também de quem fica, busca esforço. Quando o Francisco de Assis diz na sua oração fantástica, muito conhecida mundialmente: é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, esse trechinho de que é dano que se recebe Eu acredito que ele pode ser usado em tudo na nossa vida Porque quanto mais a gente dá Em bondade, em amor Em caridade moral Em entendimento, em perdão Muito mais nós recebemos E agora me surgiu a intuição, viu, Etiano? Que por esses dias você vai sonhar com a sua mãe Aqui estão me dizendo aqui, né? Até deu uma emoçãozinha aqui e só acontece isso quando eles me dizem. Eles estão dizendo que você vai acabar soando com sua mãe por esses dias. Tá certo? Um encontro aí. Tá bom? Muita paz.
2: Agora nós vamos ler algumas perguntas... Água do poço. É. Agora nós vamos ler algumas perguntas do YouTube. Eu é, vou, ler, vou ler primeiro a é do Wilson Roberto Gutz, de Blumenau. Como é que é? Wilson Roberto Guts. Só que antes de, de, de eu ler a pergunta dele, eu vou fazer só ler o comentáriozinho que... Quando você estava falando sobre mediunidade, sobre. Antes daquela outra pergunta, né? O Antônio Denis, ele fala assim: Minha irmã tem um grande conhecimento da doutrina e houve seguidamente batidas de porta na casa dela. E auge familiar. É só um comentário, não é uma pergunta, pelo que eu vi aqui, né? Então vamos ler o do Vilso. Bom dia. Como é Eu explora... gostaria de fazer esse comentário. O um comentário que comentário de quem é? É, o comentário ali é do Dennis. Ô, Antônio Denis.
0: É, Antônio, eu gostaria de fazer uma parte nisso. Antônio, é o seguinte: batida de portas, é, tudo que foi batida de portas é, foi inclusive pela família Fox, em 1800, se eu não me engano, 848, 800, e agora eu estou perdendo ali, as irmãs Fox, lá nos Estados Unidos precursores realmente dessa, dessa compilação de Allan Kardec que só veio em 1857 e Kardec conheceu todos os fenômenos em 1855, na, né, no século 19. Então, a questão de batidas está bem descrita lá também, é, se eu não me engano, no capítulo 23 do Livro dos médios e seguindo à frente, que é a classificação das mediunidades e a explicação de cada uma delas conforme ah, o estudo de Allan Kardec. A questão de batidas precisa, necessita, mesmo que sua irmã ela estude a doutrina, as batidas podem ser provocadas por ela, ser, ela, ter, ser não, ela ter, estar com a mediunidade de efeitos físicos, ou alguém na casa, que não seja sua irmã, uma criança uma, um filho uma filha um vizinho que tem essas condições de efeitos físicos e aí com essa esse plasma esse ectoplasma que que sai que que, que polua né que é né? que vai ali ser, ser colocado para fora ousado faculta que realmente se bata na porta se toque na pessoa né que a pessoa receba até um empurrão ou algo parecido. E batida na porta mesmo, tá certo? Só um esclarecimentozinho.
2: Tem então, a pergunta do Wilson de Blumenau. Obrigado,
0: dona Sandra. Coitada, água dela todo dia de posto tomei.
2: Então, a pergunta do Wilson. Como a espiritualidade vai fazer para mostrar a verdade sobre essa pandemia para a humanidade?
0: Como é que é o nome dele? Wilson. Wilson. Então, Wilson, bom dia. Muito obrigado pela sua pergunta. Olha, a espiritualidade não é que ela não tenha nada a ver com isso. Veja bem, o nosso planeta é um planeta de expiação e provas. Nós temos ali é, toda uma governança né, de Jesus Cristo, Nazaré, e está, ele também tem que evoluir. né? E agora, só que o tempo para nós é um trilhão de anos, dez trilhões de anos da Terra, a Terra também vai ficar como esses outros planetas, que ah, não tem vida lá, mas já teve vida. Hoje a ciência está vendo que já teve vida naqueles planetas, só que passou o um ciclo deles. Passou o um ciclo e, e se cuidaram ou não cuidaram, era um tipo de gente diferente, de espírito diferente, enfim. Agora, a pandemia não é provocada pela espiritualidade. Papai do Céu, os espíritos jamais fariam isso. Isso foi provocada por nós mesmos. Nós provocamos essa pandemia de diversos motivos, diversos motivos e motivações. O ser humano foi que provocou seja ambientalmente, seja usando os animais de forma diferente, seja a questão de, do acelho, da contaminação psíquica e contaminação energética. Enfim, é um, 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 é um composto de muitos motivos e motivações. A questão nossa, a evolução, para tudo. Agora, o que é que acontece? Não vai vir uma explicação da espiritualidade, mas a pandemia, por si só, milhares de pessoas vão... Sair melhores do que entraram na pandemia E muitas pessoas, a pandemia não vai mudar ninguém Não vai existir esse novo normal O novo normal vai ser que as pessoas vão ter mais asseio, Vão se limpar, vão lavar as mãos As pessoas vão estar é, é, poluindo menos também Espero que sim, né? Mas isso não vai mudar nada Agora, o, a espiritualidade São ciclos evolutivos na, na gripe espanhola, eu gosto muito do esclarecimento Do professor Clóvis Nunes tem até, inclusive, gravado aí uma palestra que ele deu muito boa aqui na CEIL. Você vai encontrar lá no www.ceil.com.br, no YouTube do CEIL, que é esse canal aí tem a palestra do professor Clóvis Nunes, e um Perguntas e Respostas também, que ele esclareceu com muita maestria sobre esse assunto. Ele faz até um, ele linka, né, uma re retrospectiva da gripe espanhola, porque pior, viu, Wilson, são pessoas que nasceram com minha avó se estivesse viva, minha vovó Filó, né, que era mais velha do que a minha avó Bill, que era índia, ela nasceu no ano de 1900 e ela desencarnou em 1988. A minha avó, por exemplo, a minha avó, ela, quando era criança, já teve a gripe espanhola, depois teve a, a, a questão da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, olha só. Então Aí também poderia fazer essa pergunta, o que, é que a espiritualidade ia dizer é, da gripe espanhola junto com a Primeira Guerra Mundial, junto com a Segunda Guerra Mundial, junto com a ditadura no Brasil, junto com um monte de coisa que houve, né? Então, isso são questões nossas. Eu gostaria, Wilson, de esclarecer, isso é com o meu pouco conhecimento, de que a espiritualidade, Papai do Céu, não tem nada a ver com isso. Nós somos devedores uns dos outros. Está lá no Evangelho Segundo o Espiritismo onde fala do, do, do desprendimento dos bens terrenos. Eu acho muito interessante que a espiritualidade começa com essa frase, que nós somos devedores uns dos outros. E também tem um, uma, uma particularidade no Evangelho Segundo o Espiritismo que nos esclarece de que quando nós estamos lendo o Evangelho Segundo o Espiritismo, nós estamos melhores do que há 100 anos atrás. Estamos muito melhores. Eu gosto muito de frisar, principalmente de que a espiritualidade, nossos guias espirituais... Porque também a palavra guia espiritual... Lá quando a gente fala dos anjos da guarda... A palavra que Kardec usa é anjos da guarda. A pergunta que ele faz. Não é? Então, tem pessoas que pegam com palavra... Ah, guia espiritual, os da guarda, não interessa. Interessa que Kardec usou a palavra anjo da guarda. Agora, se você gosta de guia espiritual, é guia espiritual. Mas não pode... Viu, viu, é, é os espíritas ou as pessoas que querem conhecer as verdades sobre a espiritualidade, sobre a vida. Se pegar é. Ah, é, Chico foi Kardec, é, aí qual, é a, qual é a lição que nós vamos tirar da pandemia? Bem, a lição já estamos tirando. As famílias estão. Muitas famílias que não dava valor nenhum aos professores, às escolas, às pessoas da limpeza, às pessoas dos hospitais. O nosso país mesmo gastou-se um dinheiro com campos de futebol, nada contra, nada a favor, mas o mesmo dinheiro que gastou com campos de futebol, por que não gastou nos hospitais? Não é? Então, são o quê? São é, questão de prioridades. Há quem vai tirar priorizar a sua evolução espiritual, o aprendizado da pandemia, vai sim, viu? vai. Mas tem muita gente que vai continuar a mesma coisa, que está doido para voltar tudo a, o que era antes, porque não teve lição nenhuma. E isso faz parte do nosso grau evolutivo da Terra. Mas eu tenho certeza, isso me inspira a dizer, de que nós já estamos muito melhores do que estávamos antes da pandemia. E o que importa não é a quantidade de pessoas que estão se melhorando, até porque tem, como a conta que se fazia, né? No, no, de Chico Xavier, no Luiz lá, que tem três vezes mais a população. Se nós temos quase oito bilhões de habitantes reencarnados, aqui encarnados, nós temos três vezes oito 24, vinte e quatro, né? Então temos vinte e quatro bilhões de espíritos querendo reencarnar. E, com certeza, muitos vão já estar em condições melhores de encontrar o mundo. E se está acontecendo a pandemia, pode ser até uma lavagem, vamos dizer assim, né? uma limpeza para que esses, quando venham reencarnar em novos corpos, encontrem corpos mais sadios, né? corpos mais vigorosos, eu vejo que tem alguns médicos aí, sem querer citar o nome de, de algum deles, pelo menos dois ou três, que fazem uma propaganda. Você quer viver 120 anos? E tem gente que vai querer. E tem gente que nem vai escutar isso. E... Essa é a minha opinião.
1: Agora uma pergunta da Tatiane Teixeira, que é aqui de Blumenau. Ela diz assim, Bom dia a todos. Como o médium pode fazer uma psicografia intuitiva e, e pode receber a mensagem de forma clara, sem interferência do seu próprio pensamento ou de outros espíritos. Quem pergunta? A Tatiane Teixeira.
0: Tatiane Teixeira. Olha, Tatiane, em primeiro lugar, isso é impossível. Por todo o estudo que eu tenho, pelo, pelos anos que eu tenho estudado, pelo, pelo próprio Allan Kardec e por todos os grandes doutrinadores como Hermino de Miranda e todos os grandes escritores do espiritismo, o que eles nos traz, Tatiane, é que a mediunidade semiconsciente tem a consciente, que é a mais natural, não tem, não tem. inclusive, ó, eu vou até falar para você, médios como, como esse Zé Ninguém aqui, que tem a psicografia totalmente mecânica, comprovadas por grandes cientistas, investigadores, etc. Mesmo assim, todos eles me dizem, e realmente é verdade, que tem que passar pelo filtro do meu conhecimento. Se assim não fosse, eu não ia escrever tão errado, porque como eu dislexia do, da língua portuguesa, vai faltar. Mas o que falta ali é porque estão usando o que eu tenho. Se eles não usarem o meu arcabouço psicológico, então eles tomariam o meu corpo e eu morreria. Você morreria, todo aqui morreria, porque nós, quando se dá o fenômeno mediúnico, é de perispírito a perispírito. Tá lá no livro dos médiuns. Então, não existe aquilo que, com todo respeito ao Candoblé, é o candomblé maravilhoso. Um beijo no coração de todo mundo aí do Candoblé aí. Não é? Tá certo? Um beijo grande para todo mundo Não existe aquela questão do cavalo Que é mais antiga Que originária principalmente aqui do Brasil né, Dessa miscigenação que houve do Espiritismo Porque antes de Kardec compilar o livro dos Espíritos os nossos índios, os nossos escravos já davam passividade, já tinham os seus cultos afros, os seus cultos indígenas, recebendo os mentores, recebendo os orixás. E aí chamou-se, na altura, na época, de cavalo. Ou seja, é como se estivesse montando um cavalo. É como se o Espírito depois também usasse uma terminologia de incorporação. Mas todos esses termos não são realmente lógicos e não encontram a verdade. Por quê? Porque o fenômeno mediúnico se dá de perispírito a perispírito. E o médium, que é o medianeiro, que medeia essa comunicação, seja pela psicofonia, psicografia, o mesmo por é, desdobramento para lugares né? muitas vezes não tão, não, tem, ó, né? tão, não tão legais, requer que o médium não perca a sua noção psíquico, motora e psicológica. Então, todo espírito ele vai ter que usar o que nós temos. Por isso que aqui, quando a gente fala que, que Kardec recomenda o estudo contínuo as mesas, tem muita gente que quer saber logo da mesa mediúnica, né? Não quer estudar. Então são médios sempre ignorantes, porque eles estão direto ali, mas não sabem o que é o fenômeno. E aí, fazendo coisa errada, porque aí os espíritos podem se aproveitar, espírito que querem ver ele cair, fazer com que ele é, com que ele toda hora queira receber espírito. Por exemplo,. Houve uma altura da minha vida que eu estava dando curso. Estou aqui fazendo autobiografia. É melhor falar de mim mesmo, porque eu vou falar com muita certeza. Eu estava aplicando um curso, isso acredito que foi em 1989. E eu não fazia parte do, da Casa Espírita ainda. 89. 88, 89. E... Eu recebia... É, Espíritos vindo falar o Espírito que... eu, eu não, olha Isso antes de eu ter educação mediúnica Eu já não queria Mas ali era um motivo de revolta Porque eu não queria que voltasse aquilo Foi por isso que depois eu fui levado Para a Federação Espírita Pernambucana Depois que eu comecei os cursos A entender um pouquinho de nada do Espiritismo O que eu aprendi no Lá Espírita Ciclo Xavier Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco Pela professora né, Dona Vera Coim E o seu saudoso já Rudival Coim foi uma educação dada pelo Divaldo Pereira Franco. De... Por isso que muita gente não gosta da, da, da parte moral do Divaldo, porque bate direto na consciência, bate direto no misticismo, bate direto na mistificação. Porque uma pessoa que toda hora está recebendo um recado espiritual, ela está perturbada. Porque nós temos que viver a nossa vida normal. Existe lugar, hora e dia, para fazer a questão da espiritualidade. A não ser que seja algo muito... Que não deu tempo do Espírito fazer na Casa Espírita, que tem alguém para receber. Veja bem, eu estava fazendo um passe esses dias com a com Anice, um passe para uma pessoa que, que está, né? Uma, uma pessoa amiga que está com câncer, e nós fomos lá dar o passe. E aí eu disse para a olha, você vai dar o passe e eu vou ficar aqui em vibração. De repente vem uma família inteira falar comigo. Eu com os olhos fechados, eles conversando comigo Dizendo para buscar o seu José O seu José Aí veio lá os parentes do seu José seu José Que frequenta a nossa casa Com quase 90 anos né? E sabe o que aconteceu? Quando foram buscar o seu José, havia desencarnado Aí sim, eu estava dando um passe Quer dizer, estava lá vibrando para um passe Vibrando E aí veio e foi tudo comprovado depois Agora Tatiana Teixeira, muito boa sua pergunta, eu não estou respondendo mais para você não, agora estou respondendo para todos. Mas, concluindo, a mediunidade ela, ela é, começa super consciente, até os médios daqui da casa, muitos quiseram desistir. É, mas será que não sou eu que estou criando? Será que não sou eu mesmo? Olha, na época que eu dava curso aqui de educação mediúnica, dois livros não, não, nós não nos furtávamos a trazer... A falar sobre esses dois livros Que para mim É uma bússola para além Primeiramente né Em primeiro lugar o livro dos médios E depois essas duas obras Que são complementares E que explica muito bem isso que você está falando Mas tem que ter um preparo para ler essas obras Porque depois de ler essas obras Eu já vi pessoas da casa desistir da mediunidade Mas não era para isso Porque as duas obras Que eu estou a falar, Tatiana Teixeira É de Ernesto é Bozano, e primeiro tem que ler Alexandre Akazakov. Que aí, animismo e espiritismo. Que é o russo que ele foi para combater um alemão um filósofo, ele escreveu essa obra. Né? E essa palavra animismo não existe no livro dos médios. Mas veja bem, animismo, na verdade... Não é? Allan Kardec explica de outra forma no livro dos médios o que seria animismo, a, a na verdade. É o espírito do próprio médium. Isso já é uma prova que existe o espírito. Agora, vai ter a sua intervenção? Vai. Uma escrita que está sendo a psicografia é treinamento. É treinamento, Tatiane. Quantos médios já disse para vir aqui, se puder, tal hora, ou no cantinho da sua casa, estar tá treinando, mas aquela hora, programada... Com a música clássica, sem intervenção, tudo desligado, celular, tudo, só um som muito bem, e a pessoa se predispor a fazer um treinamento. Agora, para que eu quero psicografar? Se é para ajudar o próximo, se é para. Porque estou sentindo todos aqueles cremes mediúnicos, sim. Agora, nem todo mundo pode fazer isso. Pelo que eu estou vendo, você é uma pessoa equilibrada, pode até fazer. Mas tem pessoas que, se tentar fazer isso, são pessoas desequilibradas, místicas. Quero receber espírito toda hora, estou sentindo isso. Aí os espíritos. Né? que gostam desse tipo de, de, de... tá lá na questão 800 e... Que eu falei hoje, 845, né? Que vem com esses instintos, os Espíritos podem pegar e auxiliar nesse sentido, né? De auto-enganar-se e de enganar os outros. E isso traz doenças depois, a derrocada... É tudo gostoso que a pessoa está fazendo, né? Mas depois traz doenças psíquicas, orgânicas, trazem peso traz esgotamento, depois traz até atravamento na vida profissional, porque é a lei de causa e efeito, né? Tudo isso a mediunidade é algo muito sério. E lógico que sua pergunta é muito séria também, então temos que saber lidar com a mediunidade. Eu, por exemplo, posso afirmar que eu nunca quis ser médium, não gosto. Muita gente fica fica, ah, sabia chateado comigo quando eu digo isso, mas eu tenho que ser honesto. Não gosto de ser médio, porque é uma responsabilidade muito grande. E para mim, quando eu digo que eu não gosto, é porque eu tenho medo de unidade inconsciente. Depois que eu apago, para mim é apagar. Voltar é acender. Apaga, acende. Poxa, eu sou muito senhor de mim. Eu gosto da lógica. Quantas vezes eu combati a própria psicografia que vinha de mim. Quem é que faria isso? A não ser que tivesse estudado para ser doutrinador. Tivesse é, é, sido ateu. Desconfiado Por isso que eu estou aí para ser investigado Por qualquer pessoa Porque eu não tenho a temer nada não é verdade Então a mediunidade Não estou dizendo isso para você desistir não Seja você qualquer pessoa Tem que estudar o livro dos médios Tem que estudar Alexandre Casacoff e Ernesto Bozano Tem que estudar a doutrina Porque se você quer ser médio Sem estudar a doutrina O próprio Candoblé Estuda Na é verdade A Umbanda Estuda Kardec. Quando Dona Lúcia, que veio da Umbanda, lembra? Grande médio que... Olha que mediunidade a Dona Lúcia. A Dona Lúcia não tinha mediunidade inconsciente, não. Ela começava uma coisa, eu terminava. Eu começava, eu terminava. Né? Isso dentro da mesa mediúnica. Era um negócio assim, ó, você ficar assim. Ou a gente já recebeu dois espíritos, um espírito discutindo com o outro. Veio um nela e veio um em mim. Lembra disso? Vocês contaram depois. Olha só. E ela mesmo disse que lá eles estudavam Kardec, na Umbanda. Então não existe... Nós não temos que julgar. Existe muita espírita que faz assim... Oh, sou espírita kardecista. Não existe kardecista. Kardec não era kardecista. O nome dele era Kardec. É a doutrina espírita. É? Jesus não era cristão. Depois que ele desencarnou, todo mundo que é ao cristianismo. E Buda não era budista. Barta, Gautama. Buda quer dizer o iluminado. É assim como nós, que adentramos a doutrina espírita... Para ter o mediunato, mediunato sério, que é um sacerdócio, porque você quer entrar no sacerdócio, tem que ver, porque eu não queria. Ficando, fui ficando, hoje já fazem trinta e tantos anos. Mas é um sacerdócio no sentido figurado de dizer, tem que fazer um trabalho sério, você tem que se melhorar. E eu tenho que me melhorar, todos têm que se melhorar,
2: ok? Muita paz, obrigado. A Daniela Silva. Bom dia. Gostaria de saber se é possível saber se uma família chora muito por um ente falecido recentemente atrapalha a evolução do ente querido amado. Daniela Silva.
0: Daniela Silva, nosso muito bom dia. Uma pergunta muito pertinente viu, para esse momento que todos nós estamos vivendo. É, de forma, porque sempre existiu o desencarne, todo dia desencarna milhares de pessoas ou milhões de pessoas no mundo, né? E assim, Daniela, sim, isso prejudica de duas formas. Não só prejudica a evolução do espírito que está no mundo, na dimensão espiritual, na intermissão. Prejudica também de o espírito ele ficar aflito. Porque imagine você o espírito, por exemplo, de um jovem que sofre um acidente, ou de uma criança. A criança realmente tem que ser até enganada, tem que ser levada para algum lugar, porque a mãe, o pai o vovô, a vovó, toda a família fica chamando aquilo. Aquilo não faz bem, não é nem questão só de evolução. É questão mesmo do bem-estar do Espírito, porque existe uma ligação. Existe uma ligação forte. Muitas mães dizem, quando o filho não está bem, seja em qualquer lugar, ela sente né? Essa é a ligação que vem desde o ventre. Tem mãe que não sente nada porque não tinha ligação. Às vezes é até um, um Espírito que foi inimigo de outra vida vai ter menos ligação. Agora, é bem verdade que todos nós temos que estar é, é, cientes de que a, a, a questão da saudade, do choro. Ninguém pode controlar isso, né? Porque a saudade é choro. Agora, quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu tenho o dever de controlar. Me controlar, controlar isso para que eu beneficie o meu filho, a minha filha, a minha mãe, o meu pai, meu marido. Aquela pessoa que partiu para a pátria espiritual. E que se você, pelo que eu estou vendo, se está assistindo a gente, deve ter algum conhecimento, e quanto mais eu conhecimento eu tenho, mais eu serei cobrado. Vai chegar o ponto que vai dizer assim: ó, ah, temos que afastar a mãe dela aqui, botar em outra colônia, eu, dá um... eu já vi, inclusive, casos, casos, isso dentro desses 30 e poucos anos, de espíritos adquiridos serem temporariamente apagada a memória para ir para outra colônia, outra estação e cortar. O vínculo. Para não sentir mais. Saudade tem que sentir, mas não pode é, é, cultuar isso. Né? Não pode cultuar isso. Né? Na questão 823 e 823A, 824, por aí, Allan Kardec está... Perguntando sobre os funerais Sobre as honras pomposas De funerais Mas dentro dessas respostas é muito interessante Porque tem um, um, um momento Que a espiritualidade Responde a Kardec De que existem espíritos Que merecem todas essas coisas Quando as pessoas não fazem Os cemitérios, aquela ali Elegem tudo aquilo por orgulho Ou por querer mostrar-se alguma coisa Da sua casta Mas interessante essas respostas Que eu não me lembro se na 823A ou na 824, que Allan Kardec recebe algo que eu, eu considero precioso, que é que essa ligação que nós temos não está no cemitério e nem está a gente mandando toda hora aquilo que a vida continua, principalmente aqueles que receberam roteiros de nova vida, novas oportunidades de se ocupar, de fazer coisas. Tem que ter alegria e cortar um pouco o fio, porque a vida continua. Muitas vezes, a pessoa podia até reencarnar mas não reencarna porque ainda tem uma energia naquele lá, ou a pessoa não vem visitar muito porque tem uma energia da tristeza. E tudo isso é fomentado por nós mesmos. Então, sim, a minha resposta para você é sim. Muitas vezes, uma saudade exacerbada, um sentimento de culpa, inclusive. Porque tem muita gente que sente culpa porque a pessoa desencarnou. Mas por que nós sentimos culpa? Porque na altura que a pessoa desencarnou, ou antes, nós não estávamos fazendo coisas certas. Então, de alguma forma, a gente tem que procurar alguém, você ou qualquer um, tem que procurar alguém para desabafar. Olha, na época que minha mãe desencarnou, eu estava fazendo isso, isso e isso eu estava fazendo aquilo, aquilo na empresa, eu estava fazendo aquilo com minha vida, eu estava tomando uma droga, eu estava fazendo isso, eu estava implicando com a pessoa. não é? Teve um caso mesmo, não é o seu caso, teve um caso aqui há muitos anos atrás que a pessoa disse que tinha uma culpa pelo desencarne do irmão, aí eu, eu digo, aí a, a, a eu digo, eu me diz uma coisa, você fez alguma coisa com o seu irmão? É, aí tinha feito, porque ele havia fumado um monte de maconha, tomado coisa, mas a culpa foi para o irmão. E o irmão pegou uma doença, outra coisa. Ele achou que, que o irmão desencarnou porque ele estava escondendo tudo aquilo. E, e o irmão levou a culpa que o irmão não tinha visto e ele é que era o viciado. Não é? Então ele ficou com aquela dor e aquela saudade, E sentindo culpado, e sentindo, e aquela culpa atravancava atrava, 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 atrava a vida. Assim que ele desabafou aqui, ele disse que a vida dele mudou e essa pessoa já cresceu muito aí. E o irmão está bem no mundo espiritual, depois deu uma, 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 uma pequena mensagem. Não é? Olha aí. Então, às vezes, um desabafo com a pessoa que você confie, ou numa casa espírita que você frequente, ou num atendimento, né? você vai se sentir muito melhor. Agora, não estou falando de você, estou falando de, das pessoas em geral. Saudade boa, saudade boa. Choro, e, e, e inclusive, não combina. O espiritismo liberta, ninguém morre. Nós mudamos de dimensão e a vida continua.
1: A próxima pergunta é da Lucimari Mendes de Almeida. Aqui é a nossa Lucy. Ela pergunta assim, a prática do Evangelho no Lar pode melhorar a energia da casa se somente uma pessoa fizer isso?
0: Muito bem, Lucimar de Almeida. Muito bem, boa pergunta. Olha, essa pergunta é muito pertinente. Por quê? Primeiro, eu conheço muitos, muitas pessoas que faziam evangelho lá, todo mundo junto, e não melhorava nada a energia da casa. E faziam por obrigação. Ai, que saco, vai! Agora é a hora do evangelho. Eu vou ler? Eu li a semana passada, agora é você que vai ler. Não, mas eu fiz a oração, não, agora é você que vai fazer a oração. Poxa, eu hoje não estou afim de fazer a oração. E é um evangelho que a energia ninguém contagiava. Nem o Espírito descia, ficava olhando. Tinha que rezar por aquelas pessoas. Não aguentava nada. Agora, conheço muitos evangelhos no lar, feitos por uma pessoa. Todo mundo da casa contra. E aquela casa vivia sempre sustentada na paz. E depois perceberam isso quando aquela pessoa mudou. Saiu de casa. Quando aquela pessoa saiu de casa, é como se a luz tivesse se mudado. Por isso que muitas famílias... Para onde o filho vai, eu vou atrás. Para onde a filha vai, eu vou atrás. Porque é o ponto de luz da casa. É o ponto de equilíbrio. Muitas esposas são o um ponto de equilíbrio da casa. Pessoas que ficaram doentes, pessoas que superaram doenças. Elas são o ponto de luz da casa. Se elas não fizerem isso, a casa cai. Mas quando eu digo a casa cai, é filho, marido, esposa, filha. Não é que eles sejam mais de ruins porque não querem fazer o evangelho. Eles não compreendem ainda isso. O espírito deles não estão ainda aptos para isso. Você, que está fazendo o evangelho, criou essa aptidão espiritual, porque todos nós temos aptidão espiritual, mas muita gente está fechado. É como os evangélicos dizem, né? Jesus só vai no coração que está aberto, O coração que está fechado é porque a pessoa está querendo mesmo é viver o mundo. São espíritos que estão experimentando o mundo e sempre tem um ícone dentro da família, dentro de casa, que tem que levar as pessoas, pelo menos pelo exemplo. Porque se não conseguirem nesta vida, com certeza será na outra vida. Mas já vão experimentar lições, exemplos. Continue fazendo o Evangelho no lar, viu, Lucimar de Almeida?
2: A Jana Campos, ela faz um, um comentário aqui né? dela, né? Mas depois eu vou ler a pergunta da, do Valmor. Bom dia, Zé, a todos do CEIU. Tenho 47 anos e tenho em meu coração a certeza de que meu neto, que ainda não foi gerado, é alguém que desejo muito reencontrar. Quer comentar alguma coisa sobre isso?
0: É um comentário dela?
2: É. é um comentário. Como é que é o nome? É Jana Campos.
0: Jana Campos. Olha, isso, isso pode ter sido determinado até em desdobramento, né? No mundo espiritual, você ter a certeza Porque quando nós temos muita vontade De reencontrar certas pessoas Elas são colocadas No nosso caminho Eu sempre digo, viu, Jana Campos Que existe plano A, plano B e plano C Quando eu estava escrevendo o livro Nosfera, a energia de cada um de nós Que é um livro que não é psicografado Foi pela minha inspiração, né Escrevi E que agora vai ser superado por esse novo livro Que não é nem espírita, nem um livro convencional É... Eu recebi a visita do doutor Hernan Guimarães Andrade de Espírito, não esperava, junto com um, alguém que falava uma língua estranha, depois falou inglês, depois aí o doutor Hernani falou que se tratava do Nicolas Tesla, né? E disse, aí ele me falaram assim que Nicolas Tesla tinha plano A, plano B, plano C, veio Thomas Edison, veio mais uns dois ou três que ele falou os nomes. Enfim, é tudo na vida nossa, inclusive na nossa vida particular, existe plano A, plano B, plano C, plano D. Existem pessoas que estão ali para se reencontrar conosco. Seja em determinado tempo, seja em determinado ciclo, porque existem ciclos de vida, mas há aqueles que defendam, né? Ah, não, tem que ser assim a vida, tem que ser até o fim, porque as pessoas têm que compreender que tudo isso aqui é passageiro. 60, 70, 80 anos, e quando nós temos essa certeza do reencontro com alguém que vai nascer ainda, isso é muito maravilhoso, né? Isso prova que nós estamos vivendo aqui, todos nós somos é, devedores realmente uns dos outros há aqueles que vêm como verdadeiros anjos da guarda nosso, há aqueles que vêm nos amparar, há aqueles que vêm nos testar há aqueles que vêm realmente para que possamos espiar resgatar e pagar as nossas dívidas
2: muito bem, o humor Bom dia. Os pensamentos ruins que às vezes nos rodeiam, será a influência dos espíritos que nos cercam também?
0: Bom dia, Valmor. Muita paz para você. Então, Valmor, eu ainda hoje aqui eu citava duas questões do Livro dos Espíritos, que é a questão é, 456, e a questão 459 do Livro dos Espíritos. Se você não tiver o livro dos Espíritos, eu aconselho, Valmor, você adquirir e Se você já tem, abra nessa questão 456. E 459. E também uma questão muito interessante que hoje eu estava aqui numa das respostas, me, é, eu me recordei dela, que é a questão 845 de O Livro dos Espíritos, que é muito fantástico, porque ali responde bem a sua pergunta, porque a pergunta de Allan Kardec é sobre a predisposição é, que o espírito tem ao nascer, ao renascer, né, de trazer o um instinto, né? de trazer algo que, que vai quebrar o nosso livre-arbítrio. E a resposta da espiritualidade é que essa predisposição vem do Espírito antes de reencarnar. Ou seja, todas as nossas predisposições vêm do Espírito reencarnar. Mas é no meio da resposta da 845 que nos traz a espiritualidade para Allan Kardec e para todos nós, de que esses Espíritos são auxiliados por Espíritos né, que vêm auxiliar e que tem maus hábitos, então existe essa resposta, porque nós só temos pensamentos ruins de acordo com quem nós fomos e com, com o que nós queremos ser. E eu acho muito legal a resposta no final da questão 845 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec fala aqui, onde o Espírito fala para Allan Kardec, fechando com chave de ouro, Querer é poder E aí, agora que eu lembrei Na final da resposta da 845 Ainda tem, entre parênteses lá, se eu não me engano é, Ver a questão 361 De O Livro dos Espíritos É muito interessante né? E sim, sim Nós podemos ter pensamentos que Não são nossos, mas nós convidamos né? Eu sempre digo, há muito tempo Que não existe obsessor Se não houver uma janela aberta Uma porta aberta se nós, der, se nós estamos nos sentindo mal, ou tristes, ou revoltados, ou desesperados, ou criando expectativa demais com uma coisa, tem pessoas que criam tanta expectativa, que sai do seu, do seu normal, do seu lado crítico, que se elas não estiverem legal, frequentando lugares que não é para frequentar, ah, mas então não é para me frequentar tal lugar? Olha, quanto mais a gente vai evoluindo, os lugares vão ficando energeticamente pernicioso. A gente fica um pouco sufocado. Quem aí de vocês ou aqui não já se sentiu sufocado entrar em determinado lugar que antes eu entrava e não me sentia? Quer dizer que houve o quê? Um depuramento psicoenergético espiritual. Ou seja, eu estou vibrando num outro diapasão. O diapasão que eu vibrava ele era mais denso. Eu estou vibrando num diapasão mais quintensenciado. Mas eu diria assim, ó. Rara é feito, com energias mais benéficas, com pensamentos. Se eu estou vibrando nesse diapasão, aí tem lá na questão 459 de O Livro dos Espíritos, que diz que os espíritos, né, responde Allan Kardec, que os espíritos só vão realmente cuidar daquilo que lhe chama atenção. Se me chama atenção que o Valmor está triste, está ah, querendo ficar magoado, eu vou lá e. <risos> Ah, Valmô, tá vendo o que fez com você? Você não merecia. Valmô, aí começa a fazer o alto elogio pra nós. E aí aquela sensação que nós temos de... É verdade, eu fiz tudo. Ó, você tá respondendo algo que não foi você que perguntou, que elogiou a você mesmo. Se a pessoa se concentrar bem, ela, ela, ela se conhecer bem, ela vai... Conseguir, como diz a questão 456 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta se os Espíritos se, os espíritos, eles, se eles controlam o nosso Mais do que pensais, muitas vezes eles dirigem os vossos pensamentos quando a gente dá essas aberturas. Porque eu sempre contestei muito essas perguntas, principalmente a, a, a que pergunta né, sobre a intervenção dos Espíritos em nossos pensamentos. Mas aí eu entendi que os Espíritos intervêm no pensamento daqueles que estão abertos, que abriu a janela negativamente. Se nós tivermos com as janelas fechadas, vamos receber sim o próprio Chico, Jesus. Todo mundo vai receber uma sugestão né? negativa. Todos nós porque estamos na terra, Valmor. Mas a nossa defesa vai ser a nossa conduta sozinho, na frente dos outros, onde quer que estejamos, sejamos sempre honesto, sincero, com o que estamos vivendo. Seria isso.
2: Agora nós vamos fazer, então, a última pergunta?
0: A última pergunta, é, então. Que
2: tu já até explicou um pouco, mas eu vou ler a pergunta da Daniela. Ah, desde criança, senti presença de espíritos, ouvia pessoas falando ou barulhos dentro de casa, mas nunca me incomodou. Era raro, mas nos últimos meses está ficando mais intenso, comecei a ver vulto cada vez mais nítido, meus familiares dizem que eu deveria que eu para que eu saia dessa casa. Mas o problema está na casa? A minha pergunta é: se eu sair daqui, isso vai parar? É realmente algo que está vinculado a esta casa?
0: Então, Daniela, é uma pergunta muito importante, interessante e que remete aos estudos de Poutagas. É um estudo que o Dr. Hernando Guimarães Andrade Durante todo o seu né, périplo reencarnatório né? O engenheiro doutor Hernando Guimarães Andrade Tem várias obras que elucidam esses fenômenos né? Inclusive, numa altura, muitos anos atrás Eu estive lá no IBPP Que é o, é o Instituto Psicobiofísico né? e, e com a doutora Suzuko lá E inclusive, quando ela estava explicando para o Roberto algo Sobre fenômenos né? E disse o nome lá e aí o doutor Hernandes disse para mim assim sugerindo no meu ouvido é pi pirapipipira... Ah agora não vou conseguir dizer o nome a é piragenia né Piperiperija... Ah agora tô vendo que consegui na época ele disse era difícil dizer é para piragenia para para isso mesmo e que são fenômenos de o to... um fogo acender nós tivemos casos aqui no Brasil não sei que dá você tem Daniela mas tivemos casos no Brasil é, que foi aparecendo em programas famosos, como Fantástico na época, de uma família que mudava de casa, mas quando mudava de casa, dona Sandra, o fogo pegava no colchão, pegava o fogo sozinho, tinha uma combustão, né? Que se chama é, parapirogenia, parapirogenia. obrigado. Que era uma combustão espontânea, advinda por aqueles adolescentes que tinham esse tipo de condição mediúnica que está lá no capítulo 23 de O Livro dos médios. Agora, é bem verdade que eu já acompanhei casos, Daniela, de pessoas se mudarem de casas e os fenômenos psicobiofísicos, os fenômenos né, de materialidade, de clarividência, de, de, de tudo continuar acontecendo com as pessoas. Né? Agora, também tem o um outro lado isso pode estar naquele local, naquela casa. Já, já tive casos aqui no C.I.U. que a pessoa não se mudou da casa, mas chamou a gente para o evangelho. E era um evangelho meio armadilha, porque me chamaram para ir, eu não gostava de ir, porque eu já me conheço. né? Se eu for e tiver alguns espíritos lá, e aconteceu o que tinha. Uma casa aqui, numa, num bairro aqui em Blumenau, que é considerado um, bairro, um dos mais antigos de Blumenau. Casas que parecem mais aquelas casas bonitas, lindas, mas meio assombradas. E aí nos levaram um desses evangelhos, e eu fui. Chegando lá, olha, teve até comprovação que ele foi ver no livro, no livro antigo de embarcações de Blumenau, né? que tinha uma família que tinha morado lá, estava morando ainda, que é um filme que se chama assim, Os Outros, né? Parecia, e, e na época esse filme não tinha sido lançado não. A gente viveu com os outros ali mesmo, no evangelho, lá nessa casa que é de um, de, um, de, um, inclusive de, de um artista plástico aqui, de Blumenau, uma pessoa maravilhosa. E nós fizemos os dois ou três evangelhos até que os espíritos foram levados. E acabou. Então, não era, não era a mediunidade do, 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 do dono da casa nem dos filhos. Era exatamente aquela família que desde os tempos idos de 1890 900 e pouco, começo do século passado, estavam ainda vivendo como se estivessem vivendo naquela casa. E os evangelhos... No tempo certo, por isso que eu tive aquele empurrãozinho para ir, nós fomos apenas meros instrumentos, e foram instrumentos para retirar aquela família que ainda vivia como se estivesse naquele tempo dentro daquela casa, daquela residência. Então, aí, o que é que nós respondemos? Pode ser um fenômeno que está ligado a você ou às pessoas que estão ali dentro, Talvez não seja nem só você, tem um outro que também fortalece isso, porque você, vê vultos é você, a mentalidade sua. Agora, eu posso para uma outra casa e não tem vultos. Mesmo que eu veja, isso já acontece comigo direto. Eu vou no ambiente, meu Deus, passa a coisa para lá, eu já faço de conta que não vejo. Porque sério se ele que eu estou vendo, o que é que acontece? Ele viu. Aí eu não quero que venha atrás de mim. Agora, o que você tem que falar? você mesma é fazer uma prece, uma oração por aquela casa, por aquelas pessoas fazer o evangelho no lar dar o bom exemplo, quando vê o vulto, se for bom, fique por aqui se não for, eu fazia isso, que eu posso passar isso, e caso você tiver, não sei onde é que você está se for aqui em Blumenau se quiser vir é, porque se for com você e não for com a casa um tratamento de, de, de passe Pode atenuar, fechar um pouco os campos para que você possa respirar, para que você possa. Agora, se for com a casa, mesmo depois do tratamento de passe, vai continuar, porque é da casa. E o evangelho tem grande força. Hein? 32 anos. Ah, você tem 30 e poucos anos. Sim, sim. Então, porque se fosse novinha aí é que tá. Mas pode eclodir, ó. A Zíbia Gaspareto, A mediunidade eclodiu há uns quase 50 anos, né? Com 40 e poucos anos, né? Então, isso não tem idade nem hora, porque está ali, latente, está ali dentro, faz parte né, da programação. Né, faz parte do histórico atual seu, né, do Zé Araújo aqui, de outras pessoas, né, a dona Sandra, enfim, outras pessoas também. Daniela, espero ter ajudado, mas se você esperava uma resposta de eu dizer, se a casa, eu não senti. Se a hospitalidade tivesse dito assim. É a casa? É ela? Eu não sei se eles responderiam isso Como eles não me disseram nada Eu não vou dizer uma coisa que eu não tenho certeza que é Porque isso faz parte né, de mim Eu sou sincero com aquilo que eu sei né? Eu sou sincero com aquilo Que eu posso ser sincero agora E vou ser sempre sincero Agora, eu não posso é falar alguma coisa que eu não conheço E que não me foi E que eu posso estar respondendo uma coisa Que talvez você, melhor que você descubra Seja O evangelho vai ser bom de todo jeito Recomendo não só para a Daniela, mas para todos vocês que estão aqui nesse momento ligados conosco e aqueles que vão ver a posterior, né? Um beijo grande no coração de todos do Facebook do YouTube.